0: Muy buen día a todos nuestros hermanos que nos que siguen escuchando en este podcast de Misericordia en Católico. Hoy les quiero dar las gracias a todos los que nos han escuchado. De verdad que estamos muy contentos de ver que sigue creciendo el número de personas que nos han escuchado. Este Ha cambiado bastante. Este Antes México tenía un gran porcentaje de, de personas. Era la mayor porcentaje de personas que nos escuchaban. Ahora Estados Unidos es el que más tiene en porcentaje con creo un 60%, eh, independientemente, no importa de dónde nos escuchen más, dónde nos escuchen menos, eh, es compartir el amor de Dios eh, para todos, ¿verdad? También eh, quiero felicitar a todos nuestros hermanitos que han hecho sus conversiones y hablar particularmente ahorita de la presencia del Papa en Japón, ¿verdad? Ha sido algo bastante hermoso eh, les recomiendo que lo sigan hay algunos videos en Youtube del Papa en Japón dice cosas muy interesantes eh, y ver cómo los jóvenes en Japón aunque sean pocos eh, tienen tantas dificultades ¿verdad? y hay países como ese en particular que carecen mucho de la fe y no solamente no hablemos de de, de, de nuestro Dios ¿verdad? del Dios verdadero, sino que no creen en absolutamente nada. Y no tienen algo a quien seguir y se sienten perdidos. Por eso Japón es uno de los países número uno en índices de suicidio juvenil infantil. Eh, hay que tener mucho cuidado porque también se ha visto bastantes casos últimamente en América Latina de jovencitos que están llegando a estas situaciones, hay que rezar mucho, pero sobre todo, como yo siempre les he dicho, este, creo que ya es momento que actuemos, ¿verdad?, que nos involucremos más con los jóvenes, esta cuestión de eh, tan difícil que estamos viviendo todos los avances tecnológicos, eh, los celulares, las computadoras, las redes sociales, toda esa apertura global, mundial, internacional, eh, que hemos tenido eh, ha tenido las consecuencias la velocidad en la que está desarrollándose es bastante rápido y pues tiene sus consecuencias verdad y como consecuencias pues podemos ver que no está pudiendo manejarse la juventud de hoy eh, no lo maneja muy bien se están volviendo muy eh, antisociales de alguna manera se les dificulta convivir con las personas y relacionarse porque no es una práctica que, hay, que hagan de día a día eh, los jovencitos hoy en día, desde muy chiquitos, muy temprana edad, cuatro o cinco años ya están manejando celulares, tabletas, eh, tecnología, ¿verdad? Y entonces eso no les permite desarrollar su habilidad nata que tendrían que... Des bueno, habilidad que de alguna manera eh, tendrían que ir desarrollando y mejorando conforme van creciendo a la convivencia con las personas, ¿verdad? Porque vivimos en una sociedad, vivimos en una comunidad, no vivimos aislados ni somos únicos en el mundo. Entonces eso les dificulta mucho, entonces cuando se enfrentan a un problema o alguna situación y, y no consiguen y no logran obtener las cosas eh, tan sencillamente como a veces se obtienen en un videojuego, digo no, no digo que los videojuegos sean fáciles para los jóvenes, si sí, sí requiere, tiene su grado de dificultad y desarrolla muchas habilidades, pero una de sus debilidades es que no te enseña a relacionarte con las personas y en la vida real, y cuando llegan a un punto en el que tienen que forzosamente convivir con, con personas, eh, los llevan a las frustraciones y al estrés, porque de verdad que una de las ramas más complicadas es eh, la humanidad, ¿verdad?, convivir con, con el ser humano y llegar al diálogo y, y respetarnos los unos a los otros, ¿verdad?, nuestros pensamientos, nuestros todo lo que somos, entonces... Eh, Sí es, sí es importante que lo consideremos y lo tomemos en cuenta y bueno, que pues, apoyemos a nuestros jóvenes, los escuchemos, eh, si no podemos hacer algo muy masivo o no dependen de nosotros, hay, pro, hay por ejemplo profesores que, de escuela que nos pueden estar escuchando, ellos gracias a Dios tienen pues un acercamiento y pueden estar más en contacto con qué es lo que está pasando con ellos, qué están sintiendo, porque ya ni los propios padres a veces pueden estar tan enterados, eh, pues ellos pueden aplicar algunas de las técnicas que Jesús este, da eh, escuchar también lo que está comentando ahorita el Papa Francisco para pues aplicar lo que se pueda aplicar eh, y pues bueno, o sea, invitarlos a seguir intentando eh, mejorar porque lo que todos queremos es que triunfe el amor de Dios sobre todo y sobre todos, ¿verdad?, y bueno, hoy vamos a continuar con el, nuestra biografía de Santa Faustina. Espero que les guste mucho hoy el día tan esperado de Santa Faustina, sus votos perpetuos, ¿verdad? Vamos a ver qué eh, vivencias místicas este, va a pasar y espero que les guste mucho y que Dios los bendiga a todos y les dé fuerza. Recordando el capítulo anterior en la noche de los votos perpetuos, mientras se agradecía a Dios por el inmenso favor de haber concedido este don de los votos perpetuos, la hermana escuchó las siguientes palabras, hija mía, tu corazón es mi cielo, luego de algunos minutos de oración llevaron a la cama a Sor Faustina, las hermanas que estaban preparando la capilla, el comedor, el corredor y la cocina para el gran día, pero el sueño no llegaba, el gozo ahuyentaba el sueño. Ella pensó, ¿cómo será en el cielo si aún aquí en el exilio Dios llena tanto mi alma? El Tercer Noviciado y los Votos Perpetuos, 1932-1933. Votos Perpetuos. Llegó el esperado día. El primero de mayo de 1933, Día de los Votos Perpetuos, durante la Santa Misa Sor Faustina dispuso su corazón en la patena junto al corazón de Jesús y fue ofrecido junto al de Jesús a Dios Padre. En este ofrecimiento de amor y de adoración pidió al Padre de Misericordia que ponga sus ojos en la ofrenda de su corazón a través de la llaga del corazón de Cristo. En este día Jesús fue su único tesoro, nada podía ahora evitar que ella pruebe su amor a su amado. Jesús le dijo, mi esposa, nuestros corazones están unidos para siempre, recuerda a quien has hecho los votos. Nunca sabremos la profundidad de su experiencia espiritual en este memorable día, porque ella misma admitió, no todo puede ponerse en letras. De acuerdo con la costumbre de la congregación, Justo antes de pronunciar los votos perpetuos, las hermanas se postran ante el altar y son cubiertas con un manto, una pieza larga negra de tela con una cruz en la mitad que se usa para cubrir un ataúd, como un símbolo de morir al mundo de sus seducciones. Mientras tanto, las campanas suenan como en un funeral y el resto de la comunidad recita el Salmo 129, el de Profundis, que también se recita en los funerales. Mientras están debajo del manto, las hermanas oran pidiendo favores especiales para ellas y para otros. Sor Faustín escribió en su diario que ella pidió para que nunca le ofenda a Dios conscientemente, así sea con el pecado más pequeño. Ella entonces hizo ciertas peticiones para la iglesia, para la congregación, por las jóvenes a su cargo, por su familia, por los moribundos y pidió que todas las almas del purgatorio sean liberadas ese día. No se olvidó de pedir por la generan, por la gente más cercana a ella, entre ellos por el Padre András y su futuro director espiritual. Como conclusión, hizo la siguiente oración. Para mí, te pido, Señor, que me transformes completamente en ti. Guarda en mí un deseo santo de tu gloria, dame la gracia y fuerza espiritual de hacer tu santa voluntad en todas las cosas. En tiempos de lucha y sufrimiento, de oscuridad y tormenta, de tristeza y anhelo, en tiempos de pruebas difíciles, en épocas en que nadie me comprenda, cuando yo sea condenada y criticada por todos, recordaré el día de mis votos perpetuos, el día de las gracias insondables de Dios. El obispo Stanislaus Rospont, el jefe celebrante, le roció a las hermanas con agua bendita y luego dijo Levántense ustedes que están muertas para el mundo Y Cristo Jesús les dará la luz La iglesia estaba llena de hermanas estudiantes invitados Y parientes de las hermanas que profesaban los votos Sor Faustina no tenía invitados Su familia no podía cubrir los gastos Le dijo a una hermana que estaba contenta de poder pasar sola con Jesús ese día las palabras del obispo mientras le entregaba el anillo de impresionaron tanto que ella las anotó. Yo te desposo con Cristo Jesús, el Hijo del Altísimo Padre, que Él te mantenga sin mancha. Toma este anillo como un signo de pacto que haces con Cristo, el Esposo de Vírgenes. Sea para ti un anillo de fe y señal del Espíritu Santo para que seas llamada Esposa de Cristo, y si le sirves fielmente, seas coronada como tal, por toda la eternidad. Lo que escribió unos días después dio claridad a este acontecimiento que tanto le impactó. Los momentos que viví mientras hacía mis votos perpetuos quedaron mejor sin hablar. Yo estoy en él, y él en mí. Mientras el obispo me ponía el anillo en mi dedo, Dios cubrió todo mi ser, y ya no puedo expresar ese momento, mantendré silencio sobre eso. Mi relación con Dios desde los votos perpetuos ha sido más íntimo que nunca. Yo siento que Dios me ama, y yo a Él. Después de haber gustado a Dios en mi alma, ya no podría vivir sin Él. Una hora al pie del altar, en la gran aridez del espíritu, tiene más valor para mí que cien años de placeres mundanos. Prefiero ser una humilde esclava en el convento que una reina en el mundo. La seriedad con que tomaba este paso final Sor Faustina, obteniendo así la meta de ser una hermana profesa en la Congregación de las Hermanas de Nuestra Señora de la Misericordia, es revelada en el siguiente escrito. Este año de 1933 es para mí un año especial, porque en este año el jubileo de la Pasión de Cristo ha tomado mis votos perpetuos. He juntado mi sacrificio de una manera especial al sacrificio de Jesús crucificado, y así ser más agradable a Dios. Yo hago todas las cosas con Jesús, por Jesús, en Jesús. Como se dijo anteriormente, la hermana temía dejar el noviciado y la ayuda de la madre directora, así que pensó el siguiente plan que le permitía permanecer en el noviciado para siempre. Escribió lo siguiente. Oh Jesús, escondido en el Santísimo Sacramento, tú ves que al profesar mis votos perpetuos estoy dejando el noviciado ahora. Jesús, tú sabes cuán débil y pequeña soy. Y de esta manera, muy especial, sigo siendo una novicia, pero tú novicia, Jesús, tú serás mi maestro hasta el fin de mis días. Diariamente atenderé a las enseñanzas a tus pies. No haré nada por mí misma sin antes consultarte a ti, mi Maestro. Jesús, cuán contenta estoy de que tú mismo me hayas traído y llevado a tu noviciado. Esto es, a tu divino tabernáculo. Al hacer mis votos perpetuos, de ninguna manera me he convertido en monja perfecta. No, no. Todavía soy la novicia pequeña y débil de Jesús, y debo esforzarme en adquirir perfección como la hija en los primeros días de noviciado, y realizar todo esfuerzo para mantener el alma con la misma disposición, como el primer día cuando la puerta del convento se abrió para admitirme. Con la confianza y sencillez de una pequeña niña, me entrego hoy día a ti, oh Señor Jesús mi Maestro, te dejo completa libertad para que dirijas mi alma, guíame a través de los caminos que tú desees, no los cuestionaré, te seguiré confiadamente». Tu corazón misericordioso puede hacer todas las cosas. La pequeña novicia de Jesús, la hermana Faustina. Reflexión. Pues bien, hermanitos, este, ¿qué les pareció el capítulo de hoy? De verdad que fue muy emotivo. Eh, yo no sabía, digo, por cultura general, hasta que no leí la biografía, qué sucedía cuando... Se hacían los votos perpetuos y si las hermanas, las que se, se hacen sus votos, reciben un anillo al igual que los sacerdotes, ¿verdad? este Fue muy interesante ver el, el, el ritual, digamos, no sé si se diga ritual, la verdad, es como, bueno, el, cómo se maneja el evento, cómo se ve el evento. Eh, de verdad que es muy bonito, tiene mucho significado, significado cada una de las partes y bueno, espero que al igual que, que para mí lo hayan disfrutado mucho. Y bueno de aquí este podemos sacar pues varias cosas, verdad, pero principalmente eh, algo que yo quiero resaltar es esa decisión, ¿verdad? Creo que en todos los capítulos anteriores eh, nuestra hermana Faustina luchó mucho porque, y es, es normal de que, que suceda eso, verdad, cuando uno está en este camino de Dios. Eh, a veces tienes muchas luchas, muchos enfrentamientos, muchas situaciones, muchas dudas, muchas cuestiones. Y es difícil a veces aceptar la voluntad que Dios tiene para nosotros, ¿verdad? O sea, hay personas que tienen más un poquito desarrollada su vocación y que saben para dónde tienen que ir, qué es lo que tienen que hacer. Pero vemos muchas otras que no. O sea, vemos muchas otras que nos cuesta mucho trabajo decir ¡Ay, eso es lo que quiere Dios para mí, pero a mí me prepararon! Eh, bueno, yo me preparé o yo quiero ser tal cosa o hacer tal cosa y cuando te das cuenta que no es eso lo que tienes que hacer, pues es un poquito difícil porque es un enfrentamiento, ¿no? Entre la voluntad de Dios, que es la más pura, sana y perfecta, o lo que tú piensas que es lo mejor para ti. Entonces, sí es, sí es complicado. Aquí vemos que la hermana Faustina ya para los votos perpetuos está total y absolutamente entregada a Dios. O sea, no... No quiere decir que no pasará dificultades en, en su momento, de hecho pasará más dificultades que hasta ahora, porque es alguien muy importante para, para, para Jesús, es alguien muy importante para lo que va a hacer, tiene una misión muy importante y pues obviamente Satanás eh, está siendo bastante dañado con esta situación y pues no, no se va a quedar atrás, ¿verdad? Eh, sin embargo, ella está total y absolutamente decidida en su fe en Dios, en seguirlo hacia donde él le diga, si hoy nos pusiéramos en el lugar de la hermana Faustina, suponiendo, bueno, no en la misma vocación, suponiendo en una vocación diferente a la que tenemos ahora, no sé, y les dijera, eh, no sé, alguien que tiene un poquito de recursos, tienes un trabajo, tienes una familia y demás, ¿no? Y te dijera, ¿sabes qué? este Vas a regalar tus bienes, vas a dejar todas tus cosas, vas a agarrar a tu familia y te vas a ir a vivir a la sierra y ahí vas a ir a... Eh, vas a ir a misionar mi palabra, ¿no? Híjole, y esa es la voluntad de Dios sobre tu vida, ¿no? <risa> sobre tu familia. Entonces vas a dejar tu celular nuevo que te acabas de comprar, tu coche nuevo que estás pagando a plazos, lo vas a vender, vas a donar todo ese dinero a la gente pobre y bueno, te vas a ir a misionar con una ropa muy humilde y muy sencilla y vas a vivir en una chocita allá por la sierra y vas a vivir como esas personas y vas a ir a ayudarles y aprender y a, no sé, vivir ahí y a, y a misionar su palabra, ¿no? Y a servir a la iglesia. Entonces, pues es difícil, o sea, no es como tan sencillo como se escucha porque muchas veces cuando estamos cerquita y estamos en yendo a Dios, yendo este pues a misa, cumpliendo y vas a un grupo, tienes, sí, o sea, pero no estás de alguna manera eh, sacrificando del todo lo que tienes. Y cuando llega el momento en que Dios te dice, no, esto no, vas a hacer ahora esto, o sea, tú piensas que ya estás cumpliendo con, con ir a misa los domingos, con hacer esto, esto lo otro, lo otro, pero muchas veces se requiere de más, ¿verdad? Y hay almas especiales, hay hay personas elegidas por Dios para hacer ciertas cosas y Dios los llenó de ciertas virtudes y capacidades eh, para poder llevar a cabo esta misión. Y esa es la misión que tiene que ser. Entonces, ¿qué harían? O sea, ¿realmente seguirían a Dios o dirían, no padre, yo no puedo hacer esto? Eh, busca a alguien más, ¿no? O sea, no aceptarían su voluntad, les costaría aceptarla, pero tal vez la aceptarían después o lucharían un tiempo en no querer hacer caso, no querer hacer caso hasta que de repente pues ya no les va a quedar de otra más que hacer caso, ¿verdad? De hecho, hay muchos testimonios en la en la Biblia sobre sobre el Antiguo Testamento cuando no no le quieren hacer caso a Dios, ¿verdad? Que les habla y les dice, ¿vas a ir a hacer esto? No, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer. Y terminan haciéndolo, porque esa es la verdad, o sea, todos terminamos haciendo lo que Dios, la voluntad del Señor, pero nosotros elegimos si va a ser por el camino, eh, pues bueno, por el camino fácil, digamos, y, o por el camino difícil, ¿verdad? Eh, sí es sí es complicado, la verdad es que cuando uno lee historias de los santos, eh, sí se ve un camino complicado, difícil, a veces uno lo lee y dice, ah, pues sí, pero él, él es santo, ¿no? Él ya nació así. Entonces, ustedes no saben si en algún momento Dios les va a pedir a cada uno de ustedes que hagan ciertas cosas, ¿verdad? Eh, a veces se, se viven eh, situaciones críticas en los países, como ahorita está el caso de Bolivia, como estuvo en algún momento el de Venezuela, como estuvo en algún momento, pues, en Medio Oriente, como estuvo, o sea, siempre hay problemas, ¿verdad? Y no sabes cuándo Dios va a pedirte, que hagas tales cosas entonces eh, pues hay que estar listos practicar la virtud a veces de la abstinencia porque yo creo que una de las cosas que más nos cuesta a las personas a la mayoría de las personas es eh, cuando te cuesta mucho algo mucho trabajo algo imagínate que ahorras y ahorras y ahorras dinero y yo sé que es algo material ¿verdad? ¿verdad? Y logras sacar tu carrito, no sé, que tanto trabajo te costó y de repente Dios dice, mm -mm, lo dejas y te vas a esto. Entonces es difícil, ¿verdad? Tenemos una cierta aprehensión por las cosas materiales, por lo que nos ha costado mucho trabajo conseguir. Eh, sin embargo, uno de los pensamientos que una persona me recomendó en alguna vez fue considerar que todos los objetos materiales que llegamos a tener hasta el momento o inclusive las personas que tenemos cerca de nosotros son solo prestadas y solo son por un momento es decir, si tienes un teléfono celular ah bueno, Dios te lo prestó por un ratito ajá y lo, se puede perder, te lo pueden robar se, o sea, se puede descomponer ya, usted pues lo prestó por ese tiempo y muchas gracias Dios por el tiempo que me prestaste ese teléfono celular, ¿no? Eh, sé que es más duro ya cuando se trata de personas porque pues no es tan fácil dejarlas ir para los padres les cuesta trabajo dejar ir a sus hijos eh, cuando tienen que hacer sus vidas cuando tienen que pues ya encargarse de una familia ya no es lo mismo eh, eso es una etapa muy crítica que espero que podamos tocar en algún momento en algún tema abierto eh, sí es importante platicarlo eh, a los papás entran más que nada las más las mamás que los papás, en, o sea, no quiere decir que los papás no, pero las mamás, eh, por la labor que tienen, ¿verdad? La labor de las madres están más cerca de los hijos en su desarrollo y en su crecimiento. Y entonces en el momento en que los hijos empiezan a hacer su vida y se van, las mamás sufren, sufren de más porque, pues, esta, tenían una vida, digamos, que tenían ya un ritmo de vida, ya tenían actividades que hacer y ahora de la nada, pues ya se les quitan todas esas actividades, ¿no? Entonces, la dejan con un cierto vacío que nunca se llenó, porque en realidad nunca se considera que los hijos, aunque digan, sí, son prestados, es como decirlo, digamos, hay un dicho en México que se dice de dientes para afuera, ¿verdad? Entonces, sí, se sabe que son prestados, pero no se siente hasta el momento que definitivamente no están. O sea, que ya se van y empiezan a hacer su vida y entonces las mamás empiezan a tener conflictos porque quieren dejar a sus hijos hacer su vida, pero se sienten solos. O luego tienen ciertos conflictos con la nuera o con el yerno porque pues dicen, no, es que me está quitando tiempo con mi hija, no me deja convivir con ella y demás cosas, o con mi hijo. Entonces entran muchas situaciones, ¿verdad? este Críticas. Eh, pero es como todo. O sea, si todo lo basáramos en que de entrada todo es de Dios, nada es nuestro, solo es prestado momentáneamente, eh, es tal vez un poquitito, solo un poquitito más fácil desprenderse y dejar ir las cosas, ¿verdad?, y las personas. Eh, sabemos que Dios hace todo para nuestro bien y que es por alguna situación que lo está haciendo, eso también nos puede ayudar mucho. Y eh, retomando un poco el, el tema... Eh, nos va a ayudar también por si en algún momento Dios tiene alguna misión completamente diferente para nosotros. Yo les recomiendo que practiquen estas estas virtudes, eh, que a veces es difícil. Eh, pongan una idea de, no sé, tienen algo que les gusta mucho, dónenlo ¿verdad? Despréndanse de aquello o cosas que no ocupan realmente, que nada más están atesorando ahí o guardando o demás, haciendo bulto. Eh, vayan deshaciéndose de las cosas, ¿verdad? Vayan deshaciéndose de todo eso material que son ataduras al mundo, son ataduras al mundo mundano. Eh, si algo no lo necesitan, por más que lo tengan y lo quieran, eh, hagan su limpieza, ¿verdad? Esto les va a ayudar para que en el momento que tengan que hacer un verdadero desprendimiento no sientan tan feo. Digo, hay, hay formas de hacer desprendimientos, estas son unas prácticas, porque hay gente que, por ejemplo, por algún desastre natural pierde todo, absolutamente todo, ¿no? Y no les dio tiempo como decir, ay, bueno, lo voy a donar o lo voy a entregar, no. O sea, definitivamente todo se les va de las manos en unos minutos, en unos momentos, ¿no? Entonces esto nos va a ayudar a que tal vez se nos dificulte menos cuando tengamos que pasar por ciertas situaciones. No necesariamente tiene que ser un desastre natural, pero puede ser que de repente haya problemas económicos y haya que vender cosas. Siempre pasa algo, ¿verdad? Situaciones en las que Dios nos pone a prueba nuestra fe y nuestro amor y que a pesar de todo lo que vivamos siempre estemos ahí, ¿no? Eh yo eh, por el momento pues les dejo esa tarea yo también la practico este, y bueno pues que Dios los bendiga a todos eh, y recordarles que sigan con lo de los rosarios, los 46 rosarios ya nos estamos acercando más y bueno ahorita que va a ser lo de navidad verdad, como ya les había comentado en el audio anterior eh, acérquense a ese niño hermoso de verdad que el niño Jesús despierta esos instintos hermosos de amor, que son los que despiertan los niños, ¿verdad? O sea, puedes ver a un niño y, de verdad, váyanse a un lugar donde haya niños. O sea, si en algún momento se sienten estresados o demás, vayan a un lugar, pero de verdad, o sea, vean a los niños. O sea, los niños son un reflejo hermoso del cielo, ¿verdad? Eh, sí les recomiendo que, que bueno, cuando se sientan tristes o o, o, o mal o o que sientan que no hay, que ya el mundo está muy triste y está muy mal, vayan a ver a los niños, porque los niños de verdad que no tienen malicia, no tienen maldad y solamente ven amor e ilusión. Y esa es la única manera en la que vamos a poder rescatar el mundo como se está convirtiendo. Entonces con, esas, con esa inocencia, con ese amor, con esa dulzura, con esa confianza, con esa entrega. Y ahora que vienen más estas fechas de Navidad, nos puede apoyar, nos puede ayudar... Y bueno, pues ahora sí, que Dios los bendiga a todos y nos escuchamos en el siguiente audio. Si es la primera vez que escuchas nuestro podcast, te invitamos a que escuches el numeral 0,1,1 que habla sobre las temáticas que se desarrollan en este podcast y el lenguaje que hemos propuesto para identificar cada una de ellas. Y así sea más fácil para ti